0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este show que se llama Emprende tu propósito, mi nombre es Vale, estoy aquí con Agos
1: Como siempre, aquí de nuevo
0: Estamos acá en una eh, nueva oficina, en una nueva locación Estamos viajando por Italia en este momento eh, Como saben, cada vez que nos sentamos a grabar episodios grabamos varios eh, sí, sí. Así que nos van a ver en varios en, esta, en estas oficinas
1: El último fue en Estambul, en el departamento eh, esta vez tenemos una, una oficina más, como lo que el mundo entiende por oficina, eh, normal digamos. Muy
0: minimalista, pero bueno, una muy buena oficina.
1: Está, está bonita, está bonita. Estamos en el centro de Italia viajando, casi que nos toca grabar en Portugal porque mañana nos vamos para Portugal, pero después volvemos a Italia que acá tenemos amigos y es un país que nos encanta. Así que eh, aquí vamos a estar un tiempo, creo que el próximo podcast también va a ser grabado aquí. Sí,
0: en diferentes locaciones, pero vamos a seguir eh, acá. Y bueno, hoy nos toca trabajar un tema en bastante importante que tiene que ver con, a ver, es, es un tema que podemos, que te puede estar afectando a vos que nos estás escuchando en varios puntos a lo largo de lanzar un emprendimiento. Y es el miedo, el miedo a lanzarse, el miedo a fracasar. Ese miedo que nos lleva a procrastinar, ese miedo que nos lleva a querer tirarnos sí. en la cama. Este es el nuevo
1: episodio de Emprende tu Propósito, el podcast donde aprenderás a convertir tu pasión en un negocio online que ames y te permita crear una vida de abundancia,
0: viajes y libertad. Conducido por Agos y Vale de Reinvención Inteligente. Personalmente a mí lo que me pasaba con esto es que eh, trabajaba, creaba muchas cosas, pero después me daba mucho miedo lanzarlas. Entonces era el momento de lanzar me iba y me quedaba acostado.
1: Al final yo creo que también se, reduce, se resume en lo que es el miedo a la exposición, eh, porque uno cuando está a punto de lanzarse con su, con su creación, eh, a mí lo que me pasaba era que yo sentía como que salía desnuda a la calle, ¿no? me, me daba una vergüenza ilógica y, y digamos no había nada que avergonzarse en realidad, porque uno está... Eh, trabajando una, una cosa que es muy íntima Pero es muy eh, valiosa Y de todas formas a uno a veces le, le pasa de sentir Esa, esa vergüenza irracional por lo, que, por lo que uno creó Y que le lleva a uno a, a procrastinar Como decías, ¿no? a esperar, a lanzarse, a no querer mostrarlo ¿no? Eh, También puede pasarle a los artistas ¿no?
0: Tal cual A ver, el, el, lo interesante es a ver, nosotros tenemos varias experiencias para contar en esto y lo interesante es las diferentes reacciones que hemos ido teniendo por más que los panoramas iban cambiando. Eh, pero a ver, yo recuerdo que eh, cuando en un momento vos te lanzaste pasó algo genial que cualquiera tomaría como algo maravilloso, sin embargo estabas, me acuerdo, como con muchísimo miedo. Sí. sí. Hablo, hablo de tu caso, quizás, y no está bueno, pero no, podés, no... Podés, seguirlo vos, podés seguirlo vos.
1: Sí, eh, lo, el, digamos, el curso de que, que, abundancia que contábamos.
0: Sí, del que de, hemos hablado creo que varias veces en el podcast.
1: Bueno, sí, el miedo en este caso, no sé si, si no han escuchado los otros episodios del podcast, básicamente la historia va... <risa> De que yo estaba con mucho miedo, con muchas ganas de compartir, de dar, de, de entregarle al mundo esas cosas que a mí me hacían bien y me entusiasmaban. Y, y sin pensarlo mucho, lo hice. Creé como mi, mi, mi grupo de estudio, le, le llamamos a curso online en aquel momento, pero era más un grupo de estudio, eh, hablando de las temáticas que a mí me interesaban en el momento. Eh, y yo pensando generar un grupo de estudio de 50 personas como un número grande Sí,
0: 50 de hecho sonaba como uy, vamos a hacer muchos, demasiados
1: Exacto, vale la pena igual decir que era online eh, pero sí, yo esperaba un grupo de 50 personas y terminábamos siendo casi 10.000 personas entonces eh, a mí literal, literalmente... Eh, empecé a tener vértigo. <risa> o sea, era tanto el miedo que sentí cuando empecé a ver que la cosa crecía, crecía exponencialmente, como si fuera una bola de nieve, que eh, me dio vértigo. Me, me, me levanté a la mañana siguiente y, y me senté en la cama y todo se movía, todo, 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 se movía, todo se movía, todo se movía. Eh, nunca en la vida me había pasado eso. Eh, así que bueno, estuve como tres días con un vértigo absoluto. Eh, yo creo que, la, aparte de la palabra vértigo, ¿no? Fue muy, muy, muy literal lo que
0: o sea. Hay un punto que está bueno porque, digamos, te animaste a transitar el miedo, que yo creo que, digamos, el, el problema es que estamos como muy acostumbrados, quizás es como algo biológico o, o algo que nos han enseñado, como de que, ok, donde hay miedo hay que irse, ¿sí? Hay que irse para otro lado, por lo cual, si te da miedo lanzar todo esto, mejor o sea, ahí con tu vida, todo lo normal, sí. la zona de confort eh, y tal. O
1: esperar a que pase algo con el miedo, a que se vaya o a que se sí. calme. Y, o sea, no sé, yo creo que en aquel entonces lo que entendí, no sé si no racionalmente, o sea, no sé si tuve el pensamiento literal o si en alguna parte de, de mí simplemente lo entendí y dije, bueno, el miedo no, no se va a ir. O sea, si yo mm. quiero hacer esto, lo tengo que hacer con miedo. Y listo, o sea... Ahí, ahí es donde se percibe también la verdadera valentía, ¿no? Es decir, bueno, listo, sí, estoy, como decimos en Argentina, cagado en las patas, cagado en las patas, y lo, lo voy a hacer igual porque lo
0: quiero. Sí, sí, y fíjate que el, en un punto el miedo trabajó, por eso yo digo que lo transitaste, o sea, te animaste, te lanzaste, te dio muchísimo miedo, te dio mucho miedo, incluso teniendo un resultado, pero excelente, o sea, en comparación con los, lo que vos esperabas, fue algo maravilloso, muchísimas veces más grande de lo que esperabas. Y sin embargo eh, tuviste vértigo y todo esto y sin embargo lo hiciste igual. O sea, seguiste con el curso, con el grupo de estudios, todo salió bien. Entonces no, no permitiste que eso te frene o te, o te clave al suelo o te detenga.
1: Exacto. Aparte, si yo eh, hubiera sabido lo que estaba detrás, lo que me esperaba más allá de ese miedo, me hubiera dado, hubiera dado menos vueltas. Porque primero en mi cabeza había ciertas catástrofes, que eran estos miedos que eran inverosímiles, que nunca sucedieron, no sé. Eh, tenía mucho miedo a la burla, este era un miedo es muy serio. presente, ¿no? Creo que es un miedo muy común entre los emprendedores cuando uno hace algo tan íntimo eh, uno le tiene miedo a la burla porque es como que si se burlan del peinado que uno tiene bueno pero si se burlan de algo más íntimo más sagrado en uno sí eh, uno lo siente como una quita profunda y difícil de sanar entonces yo tenía mucho miedo de que la gente se ría de mí y se burle lo gestioné y no pasó o sea Éramos 9.000 personas y si uno alguna vez, me puso algún comentario un poco malintencionado, supe entender que lo que podía decir de mí no era sobre mí, sino sobre esa persona. O sea, haciéndose cargo de las palabras que, que dijo. Entonces, eh, es ahí donde también uno... <coughs> Perdón. <ríe> es ahí donde uno se da cuenta que... que el miedo, cuando uno le ve la cara, primero no da tanto. O sea, da más miedo el miedo al miedo, da más miedo el miedo al miedo
0: que el miedo al miedo. O miedo que, miedo o que re... esa situación. Exacto, realmente. absolutamente. Sí, um, es interesante esto que justo trajiste a colación. Yo ni se me había ocurrido trabajarlo acá, pero, pero está muy bueno y es cuando uno viene trabajando mucho tiempo o un cierto tiempo en algo vos decías, íntimo, en algo muy personal o en compartir un mensaje o en compartir algo de arte, una canción o incluso un libro que puedo estar escribiendo y que no se lo mostré a nadie. Eh, digamos, uno lo siente así, tan propio, tan íntimo que sacarlo a la luz puede generar todo este miedo. Uy, ¿qué van a decir? Y encima la gente que me conoce por mi otro trabajo, porque, a ver, hay mucha gente aquí queriendo hacer esta transición de un trabajo que no tiene nada que ver con un emprendimiento muy basado en una esencia, en un propósito. Entonces, es como, ¿qué van a decir mis compañeros del trabajo que todos los días me ven hacer tareas de oficina y ahora me ven eh, componiendo canciones o escribiendo sí. un libro de desarrollo personal?
1: Sí, o quizás, eh, esto de hecho no, nos ha pasado de tener eh, clientes o alumnos de la escuela que eh, trabajan en una oficina del municipio de la ciudad, pero tienen una profunda pasión por la meditación o por la, no sé, la lectura de aura, una cosa sí, sí, muy sí. así. cuestiones
0: que parecen no estar vinculadas para nada.
1: Exacto, y capaz en su oficina, en su trabajo, en el día a día, no, no hablan de, de la lectura de aura, la meditación, no lo nombran. Entonces, de pronto, de buenas a primeras que alguien te encuentre por pues, internet, compartiendo todo eso genera una, una cosa un poco rara. Sí. Eh, y es natural también, yo creo que aceptarlo y aceptar esa incomodidad que puede producir, pero aprender a convivir con todo eso, porque es parte de la vida y porque uno no puede mantenerse todo el tiempo enjaulado por lo que el miedo te, te permite o no hacer. A mí me parece que si vamos a vivir una vida con el miedo como paradigma y no, o sea, con el miedo como líder y nosotros como, como, como seguidores del miedo vamos a pasarla mucho peor que si nosotros tomamos las riendas de la situación y incluso con el miedo ahí molestando y pinchando y diciendo, bueno, a ver, esta es esta la situación que hay, este miedo me está mostrando algo, no es inútil y voy a transitarlo, voy a transitarlo súper asustado, súper asustada, porque otro, o sea, del otro lado, ¿qué es lo que puede haber? O sea, sí. a veces me parece que somos nosotros quienes nos hacemos una película mental de terror, cuando en realidad lo que hay del otro lado es todo lo contrario, incluso mucho mejor de lo que uno espera, ¿no?
0: Sí, bueno, o puede pasar eh, algo distinto a lo que te pasó a vos, que como puede haber sido quizás más mi caso, aunque algunas experiencias las hemos compartido, de... Eh, todo lo contrario. Estás escuchando
1: Emprende tu propósito, el podcast donde aprenderás a convertir tus pasiones y talentos en un negocio online que sea tu ticket hacia una vida de viajes, abundancia
0: y libertad, conducido por Agos y Vale de Reinvención Inteligente. Lanzar algo muy personal, muy íntimo, muy propio, hace varios años y que nadie lo mire o que no dé los resultados que uno quiere, o sea, como... Digamos, voy a lanzar tal eh, proyecto, tal negocio, tal emprendimiento o, ta, o mis propias canciones, ¿sí? Pues estás hablando
1: de ese caso puntual, ¿no? Estoy
0: hablando de ese tipo de casos que ha pasado un par de veces de lanzar un proyecto personal con muchas ganas, con mucha ambición y suenan los brillos. No pasa nada, Nad nadie le presta demasiada atención. Y hay un punto en el que yo me he dado cuenta que con el tiempo el, el fracaso se ha vuelto un poco, eh, hablemos del fracaso como eso, como cuando las cosas no salen como, como, uno, quisiera, como uno hubiera querido. ¿no? Y se ha vuelto un poco atractivo porque nos hemos encontrado en tantas situaciones estos años aprendiendo de, de, tanto de los momentos donde las cosas no salen bien. Sí, o sea, si no hubiera sido por esos fracasos, yo nunca me hubiera dedicado a aprender sobre emprender. Sí, y, hoy, y hoy sentirme muy identificado con la gente que sus emprendimientos no funcionan y no saben por qué, y, poder y no ayudar, poder vivir pueden vivir de su propósito ¿no? y poder ayudar en esa área. Entonces eh, hay un punto en que uno dice, ok, si todo sale muy bien, vamos a estar con un miedo terrible, como te pasa a vos, pero hay que transitarlo. Y si todo sale mal, hay un punto en que... Está, o sea, suena súper cliché decir, bueno, de los errores se aprende, pero realmente hay algo maravilloso cuando uno falla, aprende y luego logra. O sea, es como hay como toda otra cosa de decir, wow, mira dónde estabas un tiempo y mira dónde estoy hoy que realmente he cambiado, me he fortalecido, me he dado cuenta de dónde fallaba yo como persona, como esencia y ahora logro cosas distintas porque he cambiado, he mejorado.
1: Hay un bagaje que de otra manera no, no existiría, ¿no? El error... Eh alecciona mucho y alecciona de una forma, digamos, yo creo cuando uno aprende a través de la experiencia, a través de la equivocación, del camino que no era eh, luego cuando lo vuelve a intentar digamos ya conoce eh, y entiende que digamos ese fracaso no es eh, digamos soy un fracasado o no. la vida quería que fracase porque a veces uno toma esa, esa como el absolutismo, sino más bien intenté esto y no salió como quería bueno Ok, o sea, pero es muy diferente a esto no salió como quería, soy un fracasado o la...
0: Exacto, eh, o sea... a ver, eh, hay un punto en que hay que dejar de identificarse tanto con, con, en, con fracaso, incluso también con éxito, sino más bien decir, ok, es un camino de aprendizaje, eh, evidentemente en un punto quise hacer cosas que no dieron los resultados que quería... Entonces, me toca hoy eh, aprender, mejorar, interesarme por ciertas áreas y decir, ok, presto atención a ciertas cosas, trabajo, aprendo ciertas cosas, me, me formo, puede ser. Eh, a mí me gustaría dar un par de consejos que me han sido muy útiles eh, en estos momentos donde el miedo puede empezar a, a trabajar. ¿sí? Puede empezar a trabajar con nosotros y detenernos. Hay un punto en que no podemos escapar tenemos que trabajar el miedo, tenemos que transitarlo para, digamos, para que ya deje de existir. También para, deje con, de existir para comprobar
1: nosotros mismos qué que parte de eso era película mental, qué parte de eso era realidad y un poco la experiencia también hace que la próxima vez que vos se vayas a encontrar con una situación haya menos miedo. Entonces, eh... Sí, pero
0: hay un punto en el que yo lo entiendo como que imaginemos que para ir a mi casa hay dos caminos. Y hay uno que nunca lo tomó porque me da miedo. Siempre tomo el otro. Algún día la vida me va a poner en situación de tener que tomar ese camino que me da miedo. Entonces es mejor, hay un punto que es mejor lanzarse. Y es como cuando, no sé, uno se lanza a una piscina y dice ¡Ay, no está tan fría como yo creía! ¿no? Y ya segunda o tercera vez es más fácil. Entonces, un poco como eso. Decir, ok, me, me atrevo porque eh, así ya como que me quito esto encima. Me quito este peso del miedo. Eh, creo que ese sería un buen primer consejo de decir, ok, no lo pienso mucho y lo hago. ¿sí? Nosotros en muchas ocasiones nos hemos visto diciendo, bueno, eh, este proyecto no está del todo perfecto, pero vamos a lanzarlo. O sea, si no empezamos ahora, eh, digamos, en cinco años vamos a haber agradecido haber empezado en este momento. ¿sí?
1: Exacto, porque hay cosas que se perfeccionan al andar también y, y se entiende dónde y cómo se mejora solo cuando se transita y se experimenta, ¿no? O sea, este podcast se va a mejorar, ensayo y error. O sea, probablemente en cinco años veamos este mismo episodio y digamos, no puedo creer cómo podíamos hacer estos podcasts, aunque hoy nos parezca que están súper bien, porque uno todo el tiempo se supera a sí mismo, crece eh, y, y se atreve a más, sale siempre de su zona de confort y llega a nuevos lugares, ¿no? Entonces, eso, esas mismas cosas que lo mantienen a uno como no, pero no, está, no, no es no está perfecto uno se mantiene sin lanzar los suyos porque sus libros sus su cursos su, le falta algo siempre, siempre siempre le va a faltar algo y sobre todo de los ojos de uno entonces ahí quizás hay más una excusa en el le falta algo no una excusa que esconde un miedo eh, a la exposición a la burla como decía antes no eh, al fracaso o a cualquier otra cosa que pueda estar generándonos pero yo creo que Resumiendo, lo que creo que yo puedo aportar es eh, dejar de ver el miedo como un enemigo, como algo a lo que huirle y ver el miedo como un aliado, ¿no? como alguien que te muestra eh, tu gran desafío y que te dice hacia dónde debes caminar porque donde está el miedo hay, un, hay crecimiento del otro lado y un crecimiento que de otra forma no conseguirías. Entonces...
0: Exacto. De hecho, iba, iba a nombrar eso porque me acuerdo que hace unos años vos me dijiste esta misma frase, eh, de que el, el miedo es el lugar, digamos, es de algún modo una, como si fuese una estrategia de esa parte nuestra que le gusta quedarse en lo cómodo y no quiere crecer. Podríamos hablar del ego, quizás. Es una estrategia del ego para porque sabe que del otro lado hay mucha como recompensa personal, pero no quiere que vayas por ahí, entonces te pone miedo. Entonces el miedo te indica dónde hay que caminar, dónde es el siguiente puerto al que hay que ir. Y para mí fue súper como, me cambió totalmente el juego desde la mentalidad, porque, eh, digamos, yo tendía mucho a decir, ok, esto me da miedo, mejor por otro lado, y mejor por acá, y mejor. Y no fue hasta que no me animé a atravesar esos miedos que no obtuve como recompensas en, en lo personal sí y que luego se traducen en otras áreas de, de la vida de uno algunos consejos extra que me gustaría dar además de esto de ok es momento de lanzarse ahora eh, el miedo nos indica dónde tenemos que caminar es eh, a mí en un punto me fue muy funcional también decir ok no emprendo este camino solo sino que lo emprendo con un compañero un compañero de camino que también quiere recorrer esto, también quiere dedicarse a esto, también quiere hacer esto. En este caso sos vos. <risa> eh, pero hemos trabajado con mucha gente que trabaja con eh, tíos o con sobrinos o con hermanos o con amigos o con parejas. Eh, y es una muy buena forma de lanzarse si eh, ambos están muy vinculados en el propósito, ambos están muy convencidos y ambos los, los une estas cuestiones.
1: Sí, de alguna forma porque, digamos, uno a veces, esto es algo que a nosotros particularmente nos sucede mucho y, y ahí es donde también entra ese compañerismo del que vos hablás. Eh, y es que a veces a uno le brota un miedo y el otro, estando en otra sintonía, ¿no? en otra frecuencia, sabe decirle al otro, bueno, mira, no es así, tranquilo, tranquila, eh, fíjate, o sea... Hay un alivio inmediato también por parte de un, digamos, de, de otra mirada, muy afín a la de uno, que no necesariamente está tan influenciada por la emoción, por el miedo, por todo lo demás y que va tan nublada, ¿no? Entonces, siempre que haya otro con afinidad lo que uno hace, que pueda eh, aportar un poco de claridad, ¿no? Desempañar ese vidrio que tenemos a veces frente a los ojos y decir: mira, creo que estás está nublado, estás nublado, o sea, en este momento. Eh, lo mejor es que descanses, pienses en otra cosa y mañana lo vuelvas a pensar, porque ah, hay días también, ¿no? A veces uno tiene días más, más claros y días más nublados, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Y me parece también que para ya ir cerrando el episodio, eh, un consejo final que me gustaría dar es: um, digamos, cuando tenemos un poco de miedo a lo que diría el entorno o sentimos que el entorno no nos apoya en este cambio, que es. Pues es totalmente frecuente y normal y está bien en un punto. Indica que estamos creciendo por sobre el entorno y eso es muy bueno también, que estamos generando nuevas ideas, nuevas creencias, nuevas ambiciones. Eh, es crear, y lo hemos hablado muchísimo, crear nuestro propio entorno de, de, de motivación, de superación. O sea, buscar estas personas que han estado en la situación en que nosotros hemos estado y leerlas, seguirlas en redes sociales, escucharlas, eh, mirar sus videos, leer sus libros, lo que sea que a nosotros nos sirva, tomar unos mates con esa persona si es posible, eh, o tomar un café, eh, que nos permita empezar a generar un entorno de confianza, de gente que te pueda decir, ok, yo sé que estás atravesando miedo porque yo ya estuve en esa situación, y, pero estoy del otro lado del río y sé que te esperan muchas cosas muy lindas, Así que me parece que ese puede ser un buen puntito para, para cerrar.
1: O que simplemente te dé con su ejemplo una mentalidad diferente. A veces el miedo se, se disuelve cuando uno cambia la perspectiva y empieza a pensar la vida o la situación desde la perspectiva de otro que no tiene ese miedo porque tiene otra mentalidad. Entonces eh, es muy nutritivo cuando uno encuentra esas personas inspiradoras eh, que, que le dicen a uno que sí se puede
0: cual
1: Así que bueno, esto ha sido un poco algunos consejos para los que están ahí del otro lado un poquito, digamos, escondidos <risa> detrás del miedo. Esperamos que les hayan servido y como siempre decimos en este podcast, eh, todo el tiempo damos ayuda, apoyo, eh, nuevas ideas, nuevos puntos de vista y contamos muchas experiencias que creo que también pueden ser útiles para todos esos emprendedores y emprendedoras con propósito que están a punto de, de lanzar su negocio al mundo o lo están haciendo crecer. Así que gracias por estar con nosotros en otro episodio y nos vemos en el próximo. Que tengan una excelente semana. Acabas de escuchar Emprende Tu Propósito, el podcast donde cada semana Agos si y Vale te ayudan a convertir tus pasiones en un negocio digital de éxito. Si te quedaste con ganas de más, ve a www.reinvencioninteligente.com barra regalo y accede al regalo que preparamos para ti.